0: Merhabalar. Ee, bu arkamda gördüğünüz benim koşan bir fotoğrafım. Ee, bir de bu fotoğrafı yakalayan arkadaşa çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok ender bir şekilde iki ayağım da havada yakalamış. Hani gerçekten koştuğumu görebiliyorsunuz. Çünkü bazen böyle yürüyor gibi de çıkıyor. Ee, şimdi bu benim koştuğum yüzlerce yarıştan bir tanesi. Ee, evet koşuyorum. Ee, beni tanıyanlar bilirler. Her sabah neredeyse antrenmada çıkıyorum. Ee, uzun antrenmanlar yapıyorum. yarım maratonlar, maratonlar. Son birkaç yıldır da Ultra maratonlar koşuyorum. Evet, bir sonraki sayda teknoloji işte Evet, bunlar da benim e, bu yarışlarda aldığım madalyalar. E, maratoncular bilirler aslında maratonu bitirmek. E, mesele olduğu için her bitirene madalya verirler. Bir gün işte bu madalyaları şöyle bir masaya yayım dedim aslında ciddi sayıda madalyamda olduğunu gördüm. Fakat e, burada karşınıza duruyorum atlet değilim. Fiziğime de bakarsanız pek bir atlet fiziyim de yok. Profesyonel bir sporcu değilim ben. E, kürsüye çıkmak için koşmuyorum. Hayatımda bir kere kürsü yaptım. O da birlikte koştum. Takım çok iyiydi. Üniversite takımıyla koşmuştuk. O yüzden bir kere kürsü yaptım. Derecemi iyileştirmek gibi bir derdim yok, yaklaşık 12 yıldır koşuyorum, maraton derecem böyle 5-10 dakika bile gelişmiyor. Ama niye koşuyorsun diyeceksiniz, Ya işin gücün yok mu, neden koşuyorsun? Aslında ben toplumsal sorunlara çözüm bulmak için koşuyorum. En başta çok hani akla yatkın bir şey gibi gelmeyebilir. Örnek vereyim, mesela omurluk felçleriyle engellerin daha iyi şartlarda yaşaması için koşuyorum. Erciş'te yıkılan bir eğitim birimi yeniden inşa edilsin diye, kimi zaman kadınlar okuma yazma öğrenip çocuklarına masal okusunlar diye, kimi zaman babalar çocuklarıyla oyun oynasınlar diye. Bu şekilde toplumsal sorunlara çözüm olmak için koşuyorum. Nereden başladı bu? Neden böyle bir kendimce toplumsal sorunlara çözüm ürettim? Şimdi Bugün bunu hikayesini sizinle paylaşmaya çalışacağım. Hikayemiz bayağı bir eskilere gidiyor, 1980'lere. Buradakilerin bir kısmı daha doğmadan öncesine sanırım gördüğüm kadarıyla oldukça genç bir kitle var burada. Şimdi ne alakası var diyeceksiniz, ruh sağlığıyla senin koşuya başlaman ama inanın var. Şöyle başladı bütün hikaye, benim babam psikiyatrist ve ben çocukken, işte annenizin babanızın işi neyse oraya gidersiniz ya, öğretmense okula gidersin, eczane annem eczacı eczaneye gidersin falan, ben babam psikiyatrist olduğu için, Babamla servisleri ziyaret ediyorum. Ve işte düşünün 9-10 yaşlarından itibaren ruh sağlığı sorunu yaşayan bireyler, alkol sorunu olan yetişkinler, uçucu kullanan çocuklar bunlarla vakit geçiriyorum. İşte babam servisleri geziyor. Ben de ortak alanlarda onlarla oyun oynuyorum, sohbet ediyorum. Sonra eve gidiyorum. işte başka sosyal ortamlara giriyorum ve anlatıyorum. Biliyor musun bugün işte şöyle biriyle tanıştım, şunu paylaştık diyorum. Bana diyorlar ki ya işte kendi daha uygun arkadaşlar bulsana, arkadaşlık edinmek için oraya mı gidiyorsun? Bayağı bozuluyorum. Ondan sonra diyorum ki ya bir gün siz de gelseniz bazıları diyor ki ya aslında çok enteresan işte bu kadar insanın ruh sağlığı sorunu yaşaması düşündürücü ya da çocukların çok erken yaşta o çocuk kullanmaya başlaması üzücü ama bir türlü gelmeye ikna olmuyorlar ya da dönüp kendi işlerini yapıyorlar. Şimdi çok küçük bir çocuğum ama bir şeylerin beni rahatsız ettiğini hissediyorum. Bir tanesi hiç tanımadığınız bir kitleyi ötekileştirmek. Evet siz dışarıda olabilirsiniz. Bir kısım insan ruh sağlığı ünitelerinde tedavi görüyor olabilir. Ama bu sizin onları ötekileştireceğiniz anlamına gelmez. Tabii 9-10 yaşında bunu ben ötekileştirmek olarak tanımlamıyorum. Ama bir şey beni rahatsız ediyor. Başka bir tanesi de insanların aslında bu sorunların farkında olup evet işte belli bir yaşta Çocuklar uçucuya başlıyorsa neden, bu üzücü deyip. Ama bunu değiştirmek için hiçbir şey yapmak istememesi. Yani gelelim bakalım ne yapabiliriz? Aslında şunu fark ediyorum ben. Evet etrafımdaki insanların çoğu acının, üzüntünün, yokluğun farkında. Ama değiştirmek için pek de bir şey yapmıyorlar. O günlerden itibaren şuna karar verdim. Tamam bugünden sonra benim motivasyonum bu artık. Hani mümkünse en azından yapabildiğim kadar işte benim hayatım bundan sonra Acıyı azaltmak, insanların mutluluğunu arttırmak için bir şeyler yapmaya odaklı olsun. Şimdi bunu dedik de kolay değil tabii. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Ta ki üniversite yıllarıma gelene kadar o yıllarda tesadüfen üniversitede hocalarım TEV'le bir proje yapıyorlar. Ve beni de çağırdılar. Itır sen de gelir misin? Gönüllü ders vermeye başlar mısın? Ben bir şekilde... Gönüllü ders vermeye başladım ve bu bana inanın çok iyi geldi. Belki aranızda vardır. Hani hayatının bir noktasında gönüllü bir iş yapmaya başlayan insanlar. Ben gönüllük yapıyorum, çocuklarla vakit geçiriyorum, onlara ders anlatıyorum ve gerçekten bir şeye yaradığımı hissediyorum ve sürekli devam ediyorum. Hani gönüllük öyle bir şey ki, bir kez kanınıza girdi mi çıkmıyor. Başka şehirlere taşındım, okul beni başka yerlere götürdü. Nereye gidersem gideyim yakın olduğum bir yerde kendi yapabileceğim bir iş bulup orada gönüllü çalışmaya başlıyorum. Mesela Chicago'da bir dönem yaşadık. Orada suça karışmış çocukların daha çok geldiği bir hastanede sanat terapisi yapıyorum. Gayet güzel, hani ben işe yaradığımı hissediyorum ama şunu bir türlü çözemiyorum. Bunu yapıyorum da bunu toplumsal bir harekete nasıl dönüştürüyorum? ta ki şu arkamda gördüğünüz tişörtü giymiş bir kadının olduğu bir poster gelene kadar e, karşıma. O dönemde Chicago'dayım. E, görüyorsunuz sloganı. Böyle bir tişörtle karşılaşıyorum. Bir otobüs durağında bir ilan bu. Ve diyor ki maraton koşmak zor zannediyorsan kemoterapi dene. Şimdi ben tişörtün önünde böyle kara kaldım. Ne demek istiyor? Hani maraton, e, inanın e, o yıllarda maratonun kaç kilometre olduğu konusunda bir fikrim yok. Yani bir tane maraton var ama işte uzun bir koşu. Böyle durdum. Ne demek istiyor? Yaklaştım. Şeyi fark ettim. İnsanlar koşarak Lösemi Lenfoma Derneği'nin araştırmalarına destek oluyorlar ve kaynak yaratıyorlar. O kadar etkiledi ki bu fikir beni. Yani gerçekten fiziksel olarak harekete geçerek bir toplumsal sorunu çözmek için çalışmak. Hemen kayıt olayım dedim. Gittim, işte böyle koskoca bir salonda insanlar oturmuşlar. O dönemki kayıda, maratona kayıt olan kadınlar, erkekler hep bir arada oturuyorlar. Neyse ki onlar da çok atletik görünmüyor benim gibiler. O anda bir iyi hissettim ee, ve karar verdim. Ben evet koşarak toplumsal sorunları çözmeye çalışabilirim, bunu deneyebilirim. Ee, Tabi antrenmanlar başladı. Ee, ben zaten o zaman işte yaklaşık ilk antrenmanlarda maratonun kaç kilometre olduğunu öğrendim. Ee, İlk gün mesela koşu 3 mil, işte yaklaşık 5 kilometre. Ben bu kanter içinde bitirdim. <gülüyor> Dediler ki maraton bunun yaklaşık 10 katı farkında mısın? Ama şunu düşünüyorum yani bir şekilde e, oldu, ilk koşu koşuldu, şimdi maratonda koşulur. Ve o benim için hayatımda buldum belki ilk anahtar. Onun için bu fotoğrafın etrafına böyle koskoca anahtarlar koydum. Neden? Çünkü şunu fark ettim ki eğer insanları harekete geçirmek istiyorsak, Bizim gibi onların da bir şey yapmasını istiyorsak belki de en iyisi fiziksel olarak harekete geçmek. Yani benim fiziksel olarak bir toplumsal sorun için harekete geçtiğimi gören bütün çevrem bana bağış yaptı. Beni desteklemek için telefonlar ettiler, mesajlar attılar. İlk bağış kampanyamın yanım o gün yaptım. İşte dedim ki biliyor musunuz ben ıtır, hayatımda hiç işte 300-500 metre bile koşmamışken Chicago Maratonunu koşacağım. Bunu da Lösemi Lenfoma Derneği için yapıyorum, tedaviye katkı için yapıyorum. Dünyanın her yerinden bütün tanıdıklarım ya tebrik mesajı attı, ya işte kampanyama para verdi, arkadaşlarım gelip yarışı izledi ailemde, yaşı çok ilerlemiş insanlar vardı, duraklarda izlediler, eşim bisikletle bütün yarış boyunca takip etti, İstanbul'dan arkadaşım takip ediyor. Ha dedim evet anahtarı bulduk. Ee, bir şeye dikkat çekmek için ve insanları mobilize etmek için senin orada fiziksel olarak yani kelimenin tam anlamıyla harekete geçmen gerekiyor. Anahtarı buldum ya, çok mutluyum. Türkiye'ye döndüm. Şimdi de e, bunu Türkiye'de nasıl yapacağız? Yani ben çok hevesliyim, inanın diyorum ki hani bunun anahtarı bulduk, Türkiye'de de bunu yapacağız. Çünkü e, hani orada işe yarıyorsa burada da yarar. Mesela Türkiye'den bana bağış yapan bir sürü insan oldu, niye olmasın? Fakat şunu fark ettim, bir koşu korkulan bir şey Türkiye'de. Buradaki gördüğünüz şiire bakın mesela. Koştu koştu hasta oldu. Ya yani bizde o kadar yaygın ki hani çocuk koştu hasta oldu. İşte çok hızlı hatta burada görüyorsunuz çok hızlı koştu. Özellikle hızlı koştu için hasta oldu. Hasta oldu, doktora gitti falan ya da şu mesela çok yaygın koşma çocuğum düşersin. İşte koşma mesela dikkat edin hani çocuk nerede varsa arkasından mutlaka koşma diye bağıran biri var. O yüzden hani fark ettim ki koşmak bizde korkulan bir şey. Hani bırakın çok tercih edilmeyen bir şey korkuluyor. Başka bir tane zorluk bizde kurumlar üzerinden bağış yapma kültürü pek yok. Yani evet insanlar veriyor ama kurumlar üzerinden bağış yapmada hani bugün pek çok konuşmada duyduk Türkiye nerelerde mesela inovasyonda baya aşağılarda bir yerde. Kurumsal kurumlar üzerinden bağış yapmada dünya sıralamasının en sonlarındayız. Yani böyle 150 ülke arasında 120-130'larda duruyoruz genelde. Bu da çok düşük. Ee, ve bir şekilde bu ikisini bir araya getirmek, yani bir tanesi koşmak, korkulan aman tanrım koşma düşersin. Öbür tarafta da kurumlar üzerinden bağış yapmak dünyanın en altındayız. İkisini bir araya getireceğiz. Yani gerçekten hani neredeyse imkansız gibi düşündüğümüz o anda bir şey. Ee, ne oldu? Birkaç arkadaş bir araya geldi. Bu hayale inanan. Şimdi dedik ki hayalimizi paylaşırsak belki insanlar motive olur, çözümler üretilir. Şimdi anlatıyorum ben. Ee, diyelim ki ilk kez size. İşte ben koşacağım kaynak yaratacağım. Nasıl olacak yani diyorlar. Sen koşarken birileri para mı atacak? Mesela bunu diye ne oldu? Gerçekten oldu. Hani şöyle koşarken paraları toplaya toplaya mı gideceksin? Aman Allah'ım yok hayır öyle değil. Ee, ondan sonra ha tamam şimdi anladık dediler. Koşacaksın, birinci olacaksın, ödülü bağışlayacaksın. <gülüyor> Aman Allah'ım hayır asla. Mesela düşünün. İşte maratonu birinci 2 saatte bitiriyorsa ben 5-6 saatte bitiriyorum. Hayır hayır, o hiç değil, ben sonlarda bitiriyorum diyorum. E o zaman nasıl olacak kardeşim? Sonra başka bir şey, işte ben yoruluyorum, koşuyorum, ya koşma biz gene de parayı veririz. Yok yok yo, öyle değil, siz ben koştuğum için para veriyorsunuz diyorum ama gerçekten hani pek çok insanın kafası çok karıştı. E, pek çok insan yok, bu Türkiye'de yapılacak bir şey değil dedi. Neye karar verdik bunun üzerine? Bunu adım adım yapmaya. Ee, kurduğumuz oluşumun adı o yüzden adım adım yani aman heyecan yapmayalım bunu küçük küçük adımlarla yapacağız dedik ee, ve çok küçük başladık. Şimdi bu resimde gördüğünüz ekip bizim ilk yardımseverlik koşumuzu yapan ekip küçük bir resim karesine sığacak kadar insan var bir tane de süper dernek var Omurlik Felçleri Derneği. Neden süper bir dernek size onu anlatacağım şimdi. E, düşünün biz bunu Türkiye'de ka- yapmaya karar verdik. İşte insanlar koşarak bağış topluyor, çok toplumsal etki yaratıyor. Dernekleri arıyoruz. Alo sizin için koşmak istiyoruz. Ne? Neden koşacaksınız? Ya da çat diye kapatıyor. Koşma, niye koşuyorsun? Gel başka bir şey yap. İşte gel bizim bina yapılıyor ona bak e, falan gibi. Yani çoğu zaman neredeyse içinde korku da barındıran tepkiler aldık. Hani işin gücüm yok mu neden koşuyorsun gibi. Ama Omurluk Felçleri Derneği bize dedi ki ya nasıl olacak tam anlamadık ama Ramazan baş... E, Yerin yapalım. Ve oldu? şu fotoğrafta gördüğünüz insanlar 62 kişiydi. Hepsini fotoğrafta görmüyorsunuz. İlk kez bir maratonda koşarak Omurilik Felçleri Derneği için kaynak yarattılar. Üzerimizdeki tişörtlere bir bakın. Bayağı tuhaf bir böyle sarı görsel var. Çünkü bu kadar tişörte bile kimse sponsor olmadı. Dediler ki Türkiye'de bu olmaz. Hani bir yapında görelim. Ama gerçekten oldu. Yani 70 binlerin üzerinde para toplandı. Bu parayla tekerki sandalye kampanyası destek verildi. Sandalye alındı, verildi. Bundan sonra hayat biraz daha kolay oldu. Evet şu andaki görüntüye gelirsek fotoğraf karesine sığmakta bayağı zorlandığımız koskoca bir ekibiz artık. Pek çok STK'ya artık kaynak yaratıyoruz. 8 tane STK var orada logolarını gördüğünüz. Koşuncu sayımız çok arttı. Bağış arttı. Bağışçı sayıları 65.000'i geçti. Ee, nasıl oldu? Çünkü o ilk fotoğrafı gördünüz ya, insanlar onun yapıldığını görünce ikna oldular. Ee, yani eğer 67 kişi bunu yaptıysa, evet o zaman hayal etmeye başladılar. Bunu 6.000 kişinin yaptığı bir dünyada, biz bundan çok güzel bir kaynak yaratabiliriz. Ee, sonrasında ne oldu? Koşuyorduk ya, bize farklı telefonlar gelmeye başladı. Mesela sevgili Şayka bize aradı dedi ki ben koşmuyorum ama dalıyorum. Ben de bir adım adım sporcusu olabilir miyim? Tabii dedik. Ee, Şaikayla buluştuk, konuştuk ve o da belki hatırlayacaksınız e, 24'de bir rekor denemesi yaptı geçtiğimiz Ekim'de. 100 metre dalışını, rekor denemesini Tegev için bizimle işbirliği halinde yaptı. Bu bizi çok heyecanlandırdı. Ee, Şaikaya dalıyor evet. Aramızda triatletler var, yüzücüler var, bisikletçiler var. Çünkü bir kere başladı mı insanların hakkında acaba ben kendi sporumla nasıl e, katkı sağlayabilirim gibi. Düşünceler gelmeye başladı. Bu bizi çok mutlu ediyor. Ee, ne oldu tabii? Yarattığımız etki yıllar geçtikçe büyümeye başladı. Mesela konuşmamın başında söylüyordum. Yıkılmış bir eğitim birimi vardı. Erciş'te, Tegev'in çocuklarının gittiği. O eğitim birimi yeniden yapıldı. Şimdi arkamdaki fotoğrafta görüyorsunuz. Koskoca bir pano var arkada görüyorsanız. Orada o eğitim biriminin yeniden yapılması için Tegev için koşmuş adım adım koşucuların tek tek adı yazıyor. Ve gerçekten bunun çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Yani bir orada bir koştunuz, bağış yaptınız, gidip yerinde etkiyi görüp o değdiğiniz kitleyle bir arada bir şey yapmak. Hemen hemen her projede bunu yapmaya çalışıyoruz. Çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Hedef kitlemiz değdiğimiz kitleyle bir araya gelmek ve etkiyi görmek. Başka ne yapıyoruz? Hedef. Kent dostu bahçeler yaratıyoruz mesela. Yok olmaya yüz tutmuş tohumları kurtarmaya çalışıyoruz buğdayla. Koruncukla beraber devlet korumasındaki çocukların hayatını iyileştirmeye çalışıyoruz. TOG'la gençler için projeler yapıyoruz. Evet, yapıyoruz da yapıyoruz. Peki nasıl yapıyoruz? Bence bu çok önemli, burada da ikinci anahtarı keşfettiğimizi düşünüyorum. Bir tanesi bireye ait bir anahtarsa, harekete geçip insanları ikna etmek, ikincisi aslında sivil toplum için keşfettiğimiz çok önemli bir anahtar bence. E, dedik ya, Türkiye bağış toplama endekslerinde, gönüllü zaman verme endekslerinde çok çok aşağıda. Neden aşağıda? Çünkü güven yok, e, güven başından beri yaptığımız anketlerde karşımıza çıkıyor, insanlar vermiyor. Neden vermiyor? Çünkü güvenmiyor. Güvenmediği için vermiyor. Biz de dedik ki o zaman e, bu kadar insan adım adım üzerinden 65 bin kisi nasıl bağış yaptı? Çünkü biz onlara güvenilir projeler e, karşılarına çıkardık. Mutlaka hesap verilebilir olmasına çalıştık. Mutlaka etkiyi gördüler ve samimi işlerdi karşılarındakiler. O yüzden e, insanlar bağış da yaptı. Bu projeler için koştu da. Bence sivil toplum içinde anahtar bu. Eğer sivil toplum Sizler gibi, bizler gibi bireylerin onlara inanmasını, projelerine destek olmasını istiyorsa mutlaka güven sağlayacak, şeffaf olacak, hesap verecek. Ee, ve e, belki de hepimiz için bir anahtar. Ee, güçlü bir demokrasi yalnızca, bence yalnızca güçlü bir sivil toplumla mümkün. Güçlü sivil toplumda... Bireylerin harekete geçmesi, bireylerin başkalarının harekete geçmesi ve şeffaf e, sürdürülebilir STK'larla mümkün. Bizlerle, sizlerle hep beraber çalışmakla mümkün. Çok teşekkürler. Evet.